0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. bem -Bete.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2023, estamos no ar para dar boas notícias para você, torcedor do Santos. Calma, não se empolgue, mas tem coisa boa para a gente falar no programa de hoje. Não é contratação de nenhum fenômeno, mas o Santos está mais forte, teoricamente, para enfrentar o, o segundo jogo da Copa Sul-Americana do seu grupo Santos e Aldax Italiano, amanhã, às 19 19h, na Vila Belmiro. Para o programa de hoje, Felipe Noronha está com a gente presencialmente, que beleza, assim como ele prometeu. E João Carlos Albuquerque, claro, como todos os dias, aqui ao nosso lado, diretamente de São Paulo. Começa com você, João. Bom dia, tudo tranquilo por aí? Chovendo ainda?
2: Aqui tá um sol do caramba. Muito bom dia, Murilo, Noronha, todo mundo da cultura litoral ligado no Resenha Santista. Está um sol maravilhoso aqui, mas eu estou vendo que a previsão é de... Como ontem, né? Chuva forte na, à tarde. Ontem caiu um pé d'água aqui em São Paulo à tarde. Um negócio impressionante. Mas nesse momento está um dia lindo, com sol. É, e eu estou trazendo aqui, olha, tá o Prometido. Vou, vou, vou destilando aqui os meus, as minhas relíquias.
1: Oh o caneco de é um vocês
2: um especial de placar é, sobre a conquista do tricampeonato no México com o Pelé erguendo a Gil e Rimé na capa Sim. e fotos de todos os todos os jogos né muitas fotos é, espetáculo uma delícia dar um é, rolê é o
1: começo da placar né João porque a placar é de 1970 né
2: é de 70 é do mesmo ano do... Eu, do tenho, a número um, eu tenho a número 1, um, eu vou mostrar é. aqui uma outra hora. Aliás, eu fui eu fui procurar a número 1, um, mas eu tenho tanta revista, tanta pilha de revista é. que a, a que estava em cima de tudo era essa é. espécie edição da Vitória de 1970, mas eu vou mostrar a número 1. Um. mostrar vou mostrar cada dia uma Por uma favor, novidade. por favor. Pô, dos anos
1: 90 ali, eu comprava muito a revista Placar, gostava demais, gostava demais. É, eles agora estão com um canal no YouTube, inclusive, fazendo conteúdo todos os dias. Bom
3: dia, Noronha. Tudo tranquilo? Bom dia, Murilo. Bom dia, João. Tudo tranquilo, creio. Eu fiquei meio assustado com a sua abertura hoje. Hum. Geralmente eu elogio a sua abertura. O último, hoje mano. eu fiquei assustado. É, porque o Murilo veio com notícias boas, empolgação. Eu olhei a pauta aqui e falei... Que? tudo bem, cada um com a sua interpretação, é. não é mesmo? É, essas relíquias do João me lembram que, ele falou a pilha né, de revistas, me lembra que aqui em Santos, a coitada da minha mãe tem que aguentar um baú meu cheio de jornal. Vou caçar algumas coisinhas do Santos que eu tenho guardadas, caça são pô. legais, vou trazer para cá qualquer dia. É, são coisas mais interessantes do que essa pauta, todo o respeito, mesmo. Onde você viu notícia boa aqui? O último
1: assunto aqui, ó.
3: Haja, haja exercício
1: Otimismo. pra levantar essa bola, velho. Otimismo, pô. Oh. Tem que ser, tem que ser assim. É, a gente começa o programa falando de algo que ontem tomou conta do noticiário. Investigação policial. Coloca na tela. Não é o Cidade Alerta aqui, mas vamos falar. O Ministério Público de Goiás contou quais os jogos da Série A 2022 e dos estaduais 2023 têm suspeita de manipulação após investigação e operação feita em seis estados do país. O promotor do Ministério Público é, goiano, Fernando Sesconeto, relatou o seguinte. Eram os cinco jogos que estavam no escopo da investigação nessa operação, mas durante o cumprimento de um dos mandatos, um atleta confessou participação em outro jogo, em setembro, também sobre cartão amarelo no Juventude e Palmeiras. Nos casos da Série A, o Ministério Público disse que as quantias oferecidas a jogadores geravam entre 50 e 60 mil reais por atleta para cada evento. Nos estaduais, valores variam entre 70 e R$ mil. Passa aí. Os jogos. É... Deixa eu só pegar aqui o Santos de Havaí, porque o Santos de Havaí, eu já dei uma olhada antes no programa e não entrou nessa telinha mas Santos e Havaí, dia 5 de novembro suspeita é um de jogo ten... de Barueri 1 um a 1 um. suspeita de tentativa de cooptação de atleta do Santos para tomar cartão amarelo esse é o primeiro jogo coloca aí Bragantino e América Goiás e Juventude Cuiabá e Palmeiras de novo o Santos aí ó Santos e Botafogo 10 de novembro, lá no, no Newton Santos, 3x0 Botafogo. É, na
3: tela não está escrito atleta de qual time, mas. É... Do Santos. A formação que é do Santos
1: também. Sim. Tá. A formação que é do Santos. Juventude Sim. e Palmeiras. Passa. Nesse ano, estaduais: Goiás e Goiânia, Caxias e São Luís, Esportivo e Novo Hamburgo, Luverdense e Operário, Guarani e Portuguesa. Pode passar. Os integrantes do Ministério Público de Goiás disseram que quando foi oferecida a denúncia da primeira fase da operação para coibir manipulações de jogos, houve compartilhamento de provas com o STJD. E nessa segunda fase, quando houver a conclusão da investigação, o compromisso é que o conteúdo será in, igualmente encaminhado. Esse texto está lá no UOL. Tem mais alguma página não, né? Tem? Tem. Então põe. Ah, o Santos, é verdade, muito boa colocação. Tem a nota oficial do Santos. Vocês querem falar alguma coisa antes Não, da eu nota? Não, acho que colocar antes, a gente comenta depois. Então, coloque a nota do Santos na tela, já que dois jogos envolvem o Santos. É, o que está no site oficial do Santos é o seguinte: Nessa terça, o Santos tomou conhecimento pela mídia da segunda fase da operação penalidade máxima na Série A e reforça o seu posicionamento totalmente contrário a qualquer envolvimento com manipulação do andamento natural da partida. Reiteramos confiança total em nossos atletas, prezamos pela ética e pela moral do clube e não concordaremos com atitudes totalmente antidesportivas. Até o momento, o Santos não foi procurado pelas autoridades, mas se coloca previamente à disposição para colaborar com as investigações, certo de que a justiça será feita. O Santos acompanhará o caso e aguardará as conclusões para se pronunciar a respeito Caso seja necessário, texto que está lá no site do Santos. É a posição do Santos sobre o que aconteceu ontem, no período da tarde, especialmente, finalzinho da manhã, começo da tarde. É, o que eu tenho a dizer? A gente não vai. Eu, eu, pelo menos, não vou citar o nome. Alguns nomes aí surgiram, mas não, não estão condenados. Acho que não vale a gente citar os jogadores. Eu, pelo menos, não vou
3: fazer isso. Que a justiça seja feita, é a única coisa que eu tenho a dizer, não é? É importante a gente não citar nomes por vários motivos. Hum. O primeiro é porque ninguém sabe quem é, ou quem são, ou quem podem ser. Porque isso só se torna público quando há uma apuração, coisa que não foi feita por nós. Foi feita em, no ontem de outros jogadores. Inclusive, um nome que a gente pode citar é o do Moraes, que passou pelo Santos, não estava no Santos nesse período. Por que, que a gente pode citar o nome do Moraes como investigado ou suspeito, hum. dependendo do que está na matéria. Porque foi apurado, a matéria colocou, então se sabe que está em meio à investigação. De novo, não estamos colocando como culpado. Outro motivo para a gente não citar nomes. Eu entendo que quando se falem ah, num jogo era cooptado para tomar cartão amarelo, no outro vermelho, o que, que o torcedor faz? Vai às fichas técnicas de tais jogos e procura quem tomou amarelo e quem tomou vermelho. Isso não significa absolutamente nada. Por quê? Porque, por exemplo, no jogo contra o salvo engano, foram três jogadores que foram amarelados. Sim. O que garante, primeiro, que um deles foi propósito, foi proposital o cartão. Dois, que quem deveria, entre aspas, né, foi o cooptado para tomar amarelo, de fato tomou. Quem deveria tomar um vermelho, tomou. Que o cooptado, sendo do Santos ou de outros times, seguiu as famosas regras das apostas, né? Ah, mas não pode em tal momento do jogo, não conta. Ele foi informado disso ou ele tentou cumprir? Então, qualquer nome é especulação, Sim. tá? Jornalisticamente, a gente não pode citar e não vamos citar, porque somos inteligentes, não é mesmo? Sim. Sei, apurado, que há é, um movimento de busca e apreensão, tá? Tem jogadores que estão que tem o um nome ligado de alguma maneira na investigação, citado de alguma maneira na investigação, jogadores já estão sendo, eu não sei se a Polícia Federal, se é o Ministério, eu não sei como funciona honestamente, não faço a menor ideia mas que busca apreensão, você vai lá na casa pega o celular, procura tem nas matérias do UOL inclusive, anotações enfim, e isso vai respingar em jogadores do Santos, porque se o Santos está envolvido jogadores do Santos serão
1: analisados,
3: analisados. é super normal é o que deve ser feito, a Polícia Chegou em jogadores do Santos. Se esses jogadores do Santos foram, de fato, cooptados, a justiça é que vai nos falar. Quem? A justiça é que vai nos falar. Punição? A justiça é que vai nos falar. A gente vai apenas passar a notícia. Então, é, eu acredito que muitas, você está olhando o chat aí, podem estar até falando Ah, mas tem que citar o nome, ah, foi tal jogador. Nós, por responsabilidade jornalística e jurídica, não podemos. Até não, não vale aqui
1: agora, mas... Tem jogador do Santos, como você falou, analisado, a polícia ontem chegou, enfim.
3: Eles é que vão dizer a justiça é, o que vai ser feito, que antes deve de ser feito. passar para o João, uh. Uh, uma das maneiras a da gente observar pode ser até um afastamento do jogador, né? Então, vamos esperar relacionar Pode ser uma suspeita, né? Escalação do jogo, seja de Sim. amanhã, seja de domingo, pode dar é. indícios. Como pode não acontecer nada, o Santos fala, não, não pode entrar em campo aí. Sim. É que é aquilo. O meu temor, nesse caso digamos e vamos partir do princípio judicial de que todos são inocentes sim tá? o meu único temor é como é que o cara investigar vai ter cabeça para jogar é tem isso essa é a minha questão é, mas esse assim, é o a gente principal vai ponto pegando indícios mas sem especular nada sem, e muito menos cravar qualquer coisa João desculpa que eu me alonguei é. mas eu acho importante a gente pontuar porque como a gente faz um programa e, e canais enfim com, com interação com o público, que a gente conversa com o público, ontem mesmo já, olha, tem que falar, não, não tem, não pode, é, eu não falaria. entendeu, não dá. Diga lá, João.
2: Olha, eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo e acho também que a gente não tem que apontar o dedo para ninguém antes da, da conclusão das investigações, é... Mas eu tenho muita curiosidade, assim como o público, de saber se algum jogador do Santos tomou um cartão vermelho na partida contra o Botafogo. E quem tomou. é esse jogador? Isso não quer dizer que ele tomou de propósito o cartão. Né? As investigações, como vocês disseram, é que vão dizer. Mas... Está é... lá, Santos e Botafogo, cooptação de jogador do Santos para tomar cartão vermelho. né? porque só faltava essa, a gente vivendo esse drama, né, essa fase terrível que o Santos atravessa, que tá, parece que está melhorando, né parece que o Santos está botando a cabeça para fora da, da água, né esperamos que seja assim, mas só faltava ter gente envolvida em manipulação de resultado né, dentro do Santos. É, essa é uma praga antiga do futebol, eu, eu posso trazer aqui, qualquer dia desses, uma edição especial do Placar, A Máfia da Loteria, começo dos anos 80. É, eu tenho, inclusive, com o um recado do Juca Kifuri, que era o chefe de redação da, da Placar, me mandando a, a revista, e dizendo, Vejam em que situação está o nosso futebol, João e tal. Eu trabalhava no Rádio Gazeta na época. Capa histórica da Placar, né, João? Exatamente, A Máfia da Loteria... E no começo dos anos 2000, 2004, 2005. 2005. 2005, né? Não me lembro exatamente. Aquele árbitro lá. Né? Edilson Foi... Pereira de Carvalho. É. Exatamente. Né? E agora a gente tem, vi... tem visto espolcarem aí, mundo afora, é, manipulação de, de, de resultados por causa das milionárias apostas né que algumas pessoas fazem e tal. E. e... Lá no Rio de Janeiro houve uma investigação que, pelo jeito, não deu em nada. Eu me lembro de assistir na televisão, a reportagem indo a, a clubes de, de, de periferia, entrevistar jogador, técnico, dirigente e tal. Eu acho que nós estamos vivendo um momento tremendo, sabe? Então, é, tudo que for é, para esclarecer, eu acho que tem que ser dito, tem que ser colocado é, e claro o um jogador, às vezes aconteceu de ser expulso num jogo e o que deveria ser expulso não foi, né? Pode ter se arrependido Sim. durante a partida. Então, é... mas eu espero que, que, que o Brasil esteja em novos novos rumos, né? E que as investigações sejam profundas. Sim, o que se espera. Foi essa
1: a máfia da loteria esportiva 82? 82. A é, placar.
2: Cê, eu
3: não sei se você vai citar o que o João pediu, mas é que o João me lembrou de uma coisa. Hum. Eu, eu acabei não falando, eu tinha isso na cabeça para falar. O caso do Edilson Pereira de Carvalho, a gente tem muito, muito jovem nos assistindo que talvez não conheça esse história. Vale a pena pesquisar. Muito em 2005. jovem, muito, muito jovem, extremamente jovem. É e faz dois anos. Faz dois anos. É. O pessoal não, Nem não parece. sabe, né? Não, não parece para gente que viveu isso. Não parece. Mas o Santos teve um jogo em que supostamente o Edilson teria de prejudicar o Santos. É um jogo histórico, o Santos faz 4 a 2 no Corinthians, tendo que ser prejudicado. O juiz tentando prejudicar o Santos, o Santos faz 4 a 2 uma partidace do Giovani, do Ricardinho. Sim. Enfim, é um jogaço do Santos. Mas o juiz, que era, a justiça fala, então, comprado, Sim. não pelo Corinthians, mas ele pela próprio, máfia né? do apito. Ele mesmo, é, é, cooptado, né, com a palavra utilizada aí, e vendido ao sistema. É, tentou roubar o Santos e não conseguiu. Ou seja, o que se investiga nesse caso que explodiu ontem não é quem conseguiu, é quem foi cooptado. É, lógico. Quem aceitou. De repente, eu sou jogador do Santos, eu fui vendido ao sistema e falei vou ser expulso. E não sou. Não agredi ninguém, fui burro. Dentro do que eu pretendia fazer, o juiz não me expulsou. Continuei sendo vendido, continuei prejudicando a limpeza do futebol. Sim. Eu tenho que ser punido. Então, assim, é muito complicado falar, ah, aí, olha ó, ó os cartões aí. Ó. É esse cara aí. Porque pode não ser. sim Então, é, a gente tem que ter, tomar esse cuidado. E esse exemplo de 2005, para mim, é perfeito. O cara tentou roubar o Santos, o Santos foi lá e meteu quatro. E anularam o jogo, mas é só outra discussão. É, aí é, o espera. é na volta que aquele lance clássico do Giovani chutando a Chuta bola, bola pro alto
1: e que o Corinthians ganha de 3x2 na Vila. É... Eu acho que falamos tudo que precisava sobre esse assunto. Vamos falar de futebol agora, de bola. Copa Sul-Americana. Ontem o News venceu de novo, tá com seis pontos. Tem o resultado aí do jogo, é E a tabela? Ah, o resultado. News Old Boys 3, Blooming 0. Isso na Argentina. Sequência da, do grupo. Amanhã, sete da noite, na Vila. Santos e Aldax Italiano. Como tá? Estará lá? Estaremos lá, estaremos não, lá. Perdeu o senhor, estará. Estarei. Que bom. É, consegui o credenciamento, consegui. Não, não sei ali. se é a confirmação, mas parou de dar erro no site. Ah, tá. Perfeito. A tabela da Sula ficou o Nils em primeiro com seis, Santos é o segundo com três, Aldax zero, Blumen zero. O Santos precisa vencer, né? Mesmo que não seja pelos 3x0 que o Nils fez, mas vence, fica com seis pontos ali.
3: E vai a Argentina na terceira rodada, né? para enfrentar o a próprio Nils. É... Acho que é mais informação, tem muito o que falar. Né? É, acho que o pessoal... News é... do Reins. O News do Reins é ex-zagueiro da Argentina, que foi é, cogitado no Santos em outras ocasiões. É importante o Santos vencer porque o Nils abriu vantagem, né? o Blooming já foi para o saco, vamos falar o português, claro, e o Nils está se classificando em primeiro, então é importante que o Santos possa vencer, mesmo que seja de 1 a 0 uh, mas aí possa jogar por um empate na Argentina, para o Nils na última, na, no segundo turno vira vila, o Santos essa vantagem, enfim, é muito importante que o Santos não deixe o Nils escapar. Apesar de que hum. o primeiro se classifica direto para as oitavas, mas o segundo sobrevive numa fase extra... Em que pega os terceiros da Libertadores, no momento que o Murilo é atacado por um mosquito... Não, o microfone. Ao um microfone, tomou <risos> vida e ele tomou um susto. Mas é isso, é importante o Santos ganhar de qualquer jeito, eu acho que não muda nada... Mas é, tem uma pressão, né? o Nils já está com a vantagem. Sim, sim. É, e aí, ô João, isso que o Noronha falou
1: quando a gente estava falando da investigação policial... Será que tem jogador que vai jogar com peso na consciência amanhã? Isso aí pode... Eu tô um pouquinho preocupado, porque o Santos, até como você tinha falado, parece que depois do jogo do Grêmio, após o jogo do Grêmio, deu uma melhorada, né? Não foi tão ruim quanto a gente imaginava. Tomara que isso não, não prejudique. Aliás, a expressão que você usou, só faltava essa no Santos, eu assino embaixo, só faltava isso também no Santos, já que não tá, as coisas não estão indo bem, só faltava investigação policial agora para atrapalhar o time, né?
2: Pois é... <risos> Eu prefiro acreditar que, que nada disso aconteceu na prática, né? Pode ter acontecido uma, tentativas, né? É, mas também não duvido, não. Porque a gente ah, tem sim. visto tanto crime, tanta canalice no, no Brasil de uns anos para cá, que a gente tem o direito de desconfiar de, 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 de qualquer armação, né? Enfim. Vamos esperar que as investigações não esbarrem em forças poderosas que costumam engavetar processos, diligências, inquéritos nesse país, né? Sim. É a minha expectativa. Sobre a sul-americana, sobre a chave dos Santos, ou esse resultado de ontem na Argentina mostra que a fragilidade do Blooming, né, não marcou gol em nenhum dos dois jogos, tomou três do Nils, e vocês têm toda a razão, o Santos precisa ganhar do Aldax amanhã, porque não pode deixar o, o Nils desgarrar, tem que ir à Argentina na condição de líder também da chave, né, tentar se impor, sem jogar na retranca, né é, cauteloso atrás, mas... É, ofensivo também, né, criando na, na base da velocidade problemas para a defesa do Nils para ser um jogo parelho e o Santos, quem sabe, trazer um bom resultado.
1: Sem dúvida. Bom, primeiro, precisamos
2: ganhar do Aldax, né?
1: É, não, eu acho que jogando como jogo contra o Grêmio, o Santos tem boas chances de ganhar do Aldax na Vila.
3: Ma mais ou menos, hum. não fique bravo comigo. Não. Se jamais. jogar retrancado contra o Aldax, eu não sei se tem tanta chance. O Santos jogou é. retrancado contra o Grêmio. O jogo do Aldax hum. é o tipo de jogo para você ser mais ofensivo, como o João tem pedido. Eu acho que é um tipo de jogo. Esse, o Blooming em casa no retorno, Sim. no brasileiro é um pouquinho mais difícil achar jogo assim. É, eu, eu, se fosse para apostar, apostaria num Santos mais ofensivo amanhã. Como, vou exagerar aqui, mas como contra o Iguatu. Sim. Vai, você vai ter a bola, você vai ter que atacar. Ou num exemplo recente, assim, no segundo tempo contra o Grêmio. Você vai ter que ter a bola. Isso, se isso. você esperar o Aldax atacar, você vai ficar lá atrás assim. Contra o Grêmio, o Santos, inclusive, teve mais posse. No segundo tempo, sim. No, é, no jogo. Soma geral, na soma tendo. geral, acabou tendo. É, é que eu, eu pensei mais no primeiro tempo. Se jogar, sim. como no primeiro tempo, no Brasileiro, eu acho ótimo. Não claro. Pode discutir isso mais nas próximas rodadas. Mas amanhã... Contra né? o Galo? Sim. É, a fase do Galo não é boa. Perdeu no Vasco, perdeu ontem na Libertadores. Mas o Santos não tem bola para encarar de bom para igual. Não, no momento, no momento não. Intervalo
1: rapidinho. Antes disso, eu lembro a você, se inscreva no canal, deixa o like, ajuda muito a gente. E não custa um real. Se inscreve lá, deixa o like, ajuda. ó. Então, as informações, like, inscrição e o sininho. Você pode ativar o sininho para poder receber os avisos do YouTube sempre que vídeo entrar no ar no canal. Intervalo e a gente já
0: volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b um
1: Estou de volta aqui no programa, ah, estamos, na verdade. Ah. É, eu, eu, mar... eu faço
3: as piadinhas porque o pessoal diz é os comentários que gosta. Ótimo. Eu é,
1: deixa eu mandar um beijo para o Caio Muleiro e para o
3: Sérgio Melo, meus parceiros Caio do Mulero. futebol. Eu, eu, eu fiz um registro aqui, eu tô contando. É o cara que mais me abraço na história do resenha.
1: No resenha? É, Não é é. é.
3: é? É? O Caio, o Caio, o Caio Muleiro e é o Sérgio Caio. Melo, Acho meus bonito.
1: parceiros do futebol e CT Posto 2. Um beijo para os dois. Eu jogava dois.
3: bola no posto 2. Meu time se encontrava no posto 2 e eu fui o maior artilheiro da história do meu time do Colegial. Tá vendo? Eu jogava boa bola no, na praia. Colégio Santista. Não, era no Liceu Santista. Liceu Santista. Isso, Isso, que eu era Liceu bolsista Santista. antes que me chamava de playboy.
1: É, e o Lucas Tozinho também, meu amigo. Tá vendo o programa? Salve. É, mensagens, se vocês tiverem, fiquem à vontade. Se não, vou para o Insta. Ler. Vai para o Insta. Vou para o Insta? É. Gilles Ribeiro está sempre aqui, simplesmente manda um bom dia, rapaziada. Educação, bom dia. Educação, a
3: educação eu admiro. Bom dia, eu Gilles. Admiro, Gilles.
1: O David Assunção. Bom dia, Murilo. Na opinião de vocês, qual seria a atitude que o Santos tem que tomar sobre Soteudo? Se já deveria, e se já deveria rescindir com o Maicon. <risos> ah, com o Maicon? É.
3: Com o Maicon? É.
2: Assim, não vai rescindir
3: com o
1: Maicon. Imagina não. a
2: multa
3: disso aí. O contrato dele é até quando? É esse ano ou ano que vem? Maicon. É esse ano, né? Eu acho que eram dois anos, né? Podemos ver aqui. É, eu vou, não, continuo, eu três. vou procurar depois no Procura. segundo bloco eu procuro. É, cara, na verdade, eu, eu, eu falei pra você ler, porque eu tinha separado mensagens, mas eu as perdi. Hum. Mas eu vou conseguir achá-las aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho. É... Ah, achei. Pronto, consegui. Ô, João, essa é pra nós. Olha só. O eu Sou Pedro Pinheiro. O que vale um programa com opiniões iguais? Parabéns, resenha tem que ter opiniões diferenciadas entre vocês para justamente causar a análise, o estudo e a reflexão por parte de todos. Vocês são show de bola. Gostei dessa mensagem. Gostei, gostei também. Isso tá nos comentários do, do tá programa? Está nos comentários de ontem. Eu sempre dou uma olhadinha, né? Para ver quem é o pessoal ali é educado. E vou falar: o João atraiu educação. É mesmo? Os comentários estão maravilhosos ultimamente. Que beleza, que beleza. Ah, não, claro. Tem, opiniões... tem uma do Bernardo Vaz, deixa eu mandar um abraço pra ele, mas eu não posso ler a mensagem, porque uhum. a gente está numa TV educativa. Não, opiniões divergentes. Mas a mensagem é legal. São importantes. Claro. A gente reflete, vê se exato, a gente tá certo ou não. Exato. Ficar concordando. A opinião sempre. É um divergente não é mandar o outro aquele lugar. É, é falar claro. Veja bem, acho que é de uma outra maneira. Sim, sim. Aqui, é... ó, mais uma pro João Gabriel Ramos. O João agrega muito ao programa, sempre importante ter opiniões diferentes. Eu não acho que a gente e o João tenham, tenham opiniões tão tanto, diferentes. Né? É uma análise de maneiras... É, opo... Não opostas, é... Bom, é diferente mesmo. Enfim. Só falamos de maneiras... Cada um com a sua própria. É isso. É, tem um parabéns pra mandar pro
1: filho do Davidson, que eu mandei semana de passada, novo? pra Quanto um filho. Ele... Ah... É porque o, o homem é um coelho, né? Entendi. Tem que ser lá quantos filhos... Vai voltar? <risos> Não vai voltar, no segundo bloco eu faço.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol. Betum Bet.
1: Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista está no ar. Vou começar mandando um parabéns, um abraço para o Davi, filho do Davidson, nosso editor aqui do programa. Está na redação nesse momento. Olha aí o Davi, que beleza. Parabéns, Davi. São quantos anos? Sete. Sete anos de vida, filho do Davidson. Parece, né? Parece. Aparentemente o todos parecem o Davidson. Aparece, todos parecem, mas ele parece mesmo. E vê, o, o, vê sempre é o, o programa. O Bernardo semana passada. O Bernardo era semana é igual passada. Igualzinho o Davidson. Esse é o Davi, filho do Davidson. Um beijo pra ele, muita saúde. O Davidson que não para de procriar, mas acho que fechou a fábrica.
3: Eu vou fazer uma, Eu, que, uma pergunta que ah, o Davidson depois me bate de fora. Ah, a esposa dele tava grávida no passado, não? Tá? Tava, né? Tem um de um ano. Ah, tá. Tem um louco. de um Ufa. ano. Louco.
1: Tem quantos filhos o Davidson, Leandro? Que? Não, será? Seis? Benzadeu. ganha bem né ganha ah, bem, a ganha cultura bem. tá pagando bem Tá pagando bem. parabéns Davi, um beijo pra você pro papai Davidson também que tá aqui na retaguarda Andi Futebol, tem videozinho do Ali na tela como todo dia, coloca aí
2: dicas campeãs da Andi Futebol pra você começar o ano com tudo Chilas iradas do seu time favorito pra chegar com estilo, chuteiras pra mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar e claro, camisas, calções e tudo mais, pra você marcar vários golaços
0: Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: A Andy fica no Shopping Praia Mar, Piso Térreo, e está abrindo uma no Shopping brisamar em São Vicente, também. Em breve, Andi Futebol, em São Vicente, no Shopping brisamar Mar. 13 99204 7944. Futebol, em todas as redes sociais. O pessoal tá rindo aqui, que eu falei do... que o Deviso parece um coelho. Mas ele... Acho o que agora. daqui a
3: pouco, pelo amor de Deus, Deus.
1: Daqui a pouco, Quintal da Cultura. Quintal da Cultura.
3: Que é que passa tu... os desenhos, por exemplo, podia, né? Sim, que passa os desenhos,
1: exatamente. Tu sabia, okay. um pequeno parênteses, o Thiago tava me falando mais, no Twitter, tem medição de audiência, hum. não nossa aqui. A cultura, hum. com os desenhos, hum. fica em altas posições na sim. manhã dos dias Mas brasileiros. pago, mais Nunca imaginei.
3: Ah. Discovery Kids. Olha aí, que beleza. É, Discovery Kids, que a gente... Ah, esportivo, Discovery Kids. Ah, não, Discovery Kids. Criançada
1: presente nas telinhas. Interação. Põe na tela aí a primeira de hoje. O Luiz Oshiro, santista de Obushi. Tem estracinho no nome? Não, Diretamente do Japão. Eu moro no Japão. Não Vocês acham que depois da volta do Soteu, do Mendonça e Braga, o Odair pode mudar o esquema ou ele vai sacrificar os pontas para se defender? Abraços. Uma boa pergunta do Luiz Oshiro lá do Japão. Começo com você, João.
2: Acho que o Santos, reitero aqui que, na minha opinião, o Santos tem que jogar ofensivamente, tem que ter velocidade, habilidade, pressionar o tempo todo para não passar muito sufoco atrás. Eu acho que, no caso específico do Santos, jogar com pontas abertos e ofensivos, eu acho que o Marcos Leonardo poderia ter muito mais chance de marcar. Ele joga muito isolado no comando do ataque. E com um, um, um companheiro, que pode ser o Lucas Lima, chegando mais perto dele, trabalhando mais em tabelas curtas, né porque só lançamento para corrida do Marcos Leonardo, geralmente contra dois zagueiros, tomando tranco, não, não é fácil, não. não. Então, acho que, que dois pontas para abrirem a defesa adversária e alguém encostando no, no, no Marcos Leonardo, por isso que eu falo no 4-2-4, que eu sei que muita gente deve falar assim, ah, o João tá louco, o João tá vivendo no passado e tal. Eu não acho que esquema ofensivo queira dizer desguarnecer a defesa. Repito, eu acho que quanto mais você agride o adversário, menos incomodado você é. E se o adversário tiver a mesma filosofia, aí acontece o que a gente chama de Jogão, que jogo legal, que a bola uma hora está no ataque um time, na hora. É esse o futebol que eu gosto de ver. Agora, esse futebol que ficam é, tocando. Primeiro que eu já acho um horror esse negócio de bater o tiro de meta curtinho dentro Putz, da, área. da área. Eu também. Pelo amor de Deus, caras fazem assim. Estreitaram o gramado, né? congestionando demais o futebol. É... Aí toca para o zagueiro, o zagueiro toca para lateral, o lateral volta às vezes na fogueira para o goleiro, o goleiro toca lá na lateral esquerda, o lateral está quase marcado, aí não tem com quem jogar, toca de novo no goleiro, o goleiro, pô, pelo amor de Deus, que coisa chata, né? Tá muito Sim. chato, os jogos são muito parecidos, é, por falta de, 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 de iniciativa. Você assiste um jogo de um, de um grande time europeu, os caras podem até trocar, eventualmente, bola na defesa, mas quando chega num cara habilidoso, o cara vai pra cima, né? Tenta, tenta o drible, a tabela curta. Eu acho que o Santos tem que privilegiar isso, porque é o nosso DNA e os adversários respeitariam muito mais os cantos. Sim,
1: não, e você pega essa saidinha de bola, acho que não tem nenhuma estatística, mas invariavelmente a zaga tenta sair, e não é que ela tenta sair jogando de pé em pé, e a jogada termina na área adversária. Os é. caras perdem a bola antes de chegar no meio campo e a bola vai pro adversário. Eu sou eu também então não gosto. Vira, não. A ideia então é até boa. Chutão, né? Ou então Hã? vira chutão. Seria. No fim, ou vira então o chutão, vira
0: chutão.
1: Que seria o tiro de, então de meta. Então logo. É, que seria o tiro de meta do goleiro. É, exatamente. A ideia é boa, mas o pessoal não tem no não, Brasil. Mas é assim, principalmente, o Murilo. Tá.
2: Diga. No Brasil, os caras falam assim, ah, o goleiro tem que jogar com o pé. Todo mundo aceita imediatamente a ideia de que o goleiro tem que jogar com o pé. E, pô, é, o Atlético Mineiro tem um goleiro que joga com o pé. Não está dando muito resultado, né? Quer dizer, não existem fórmulas milagrosas para o futebol. Ah, se o goleiro joga com o pé, então nós estamos garantidos. Pô, é, não é assim, né?
1: Diga, Noronha, gosta da ideia do nosso telespectador
3: não, do já ideia não ele fez uma um pergunta né? válido é f, okay. fatalmente o soteu não muda né o esquema é, o soteu não vai marcar ninguém como não marcou no gol do grêmio então essa é ideia quando ele é, em, em, pregou nos últimos dois jogos três jogos calme blooming dois né? não três. é blooming botafogo uh -huh. e grêmio e grêmio Uh, o Soteldo não vai, não vai permitir o Santos jogar igualmente uh, a essas partidas, porque o Barbosa e o Ruiz voltam mais para marcar, o Soteldo não vai. Agora, com o Braga, com, o Men... Quer dizer, com o Braga com certeza, tanto que o Braga jogava de lateral aí no, em tempos mais difíceis do Santos, que brigou contra o rebaixamento. É sério, Murilo, que não brigou com o pegou a referência? Gostei, Espero gostei. Foi a, a mais, minha pergunta na rebaixada. coletiva. É... <risos> Adoro esse... oh, Leandro. <risos> grande momento. Grande <risos> momento. Grande momento da história da TV brasileira. E o Braga fatalmente ajudaria. O Mendonça depende. Velocidade, supostamente ele tem. Vontade, eu não vi nenhuma, né? Bruno Lima, nosso ex-companheiro aqui, diria que do estádio você vê o Meidosa com mais preguiça que a gente de manhã aqui. Sim. Então é complicado. Mas assim, eu tenho resposta para o Soteudo, mudo o esquema, tenho resposta para o Braga, não precisaria mudar o esquema. Próxima interação.
1: É sério, Murilo? É sério. Ah, bom. Rodrigo Prestes, Santista desde 2000. É um Santista jovem. David tem que ganhar mais minutos, assim como fizeram com o Neymar lá em 2009, quando ele tinha os seus 17 anos. Ontem eu estava no CT Repelé e posso dizer para vocês que ele terá muitos minutos, viu?
0: O Odair
1: acho... gosta muito dele, testa Morilo. o jogador com frequência. Ele e Mezenga, eu, eu achava que o Mezenga estava muito à frente. Não,
3: Deus me livre, para com
1: isso. Assim, para jogar. Não sei não, diga. Tem um ponto aí. O Rodrigo, né? Sentista desde 2000. Rodrigo Prestes, se eu é. não estou enganado. Põe aí de Rodrigo. novo para a gente não errar. Nome, nomezinho.
3: Rodrigo, Rodrigo Prestes, obrigado. obrigado. Rodrigo, vem cá. Vem, vem com o tio Noronha aqui. Ah. Quantas vezes Felipe Noronha, Murilo Tauro ou João Carlos de Albuquerque ou qualquer outro produtor de conteúdo barra jornalista Santista falou que o David é o novo Neymar? Zero. Ninguém. Zero. Aí o nosso amigo Rodrigo já tá, Tem que botar em campo que nem o Neymar. Não, mas S ele não falou que é o Calma. novo. Não, não, não. Eu sei que não, mas ah. já tá, o nome já tá junto. Aí vai começar a torcida. É, o Neymar jogava. É, o Robinho jogava. É, o Diego tinha 12 anos e era titular na final. Para! Para! Esquece. O Neymar tá, tá na França? Tá lá fazendo filho, não é? Tá. Deixa ele lá. Ele, e o Davi são David, você O David tem 17 anos é um centroavante. O Neymar, com 17 anos, era, era um gênio, o segundo maior jogador de história do clube. Para! Sim. Para! Não, a comparação pode atrapalhar, Pelo cara. Pelo amor de Deus. Não, aí o Ângelo toma essa pressão porque, ah, o Ângelo era o novo Neymar? Segundo quem? Segundo o nosso amigo da interação. Gente, para! É isso que eu tenho a dizer. O Leandro está chorando de... Tem que parar. João, desculpa de não... Tem que parar. Não é possível. O João vai discordar de
2: mim e falar que tem que comparar. Eu vou tão ferrado.
3: <risos> Fala, João.
2: Ah, eu acho muito pacífica a mensagem do Rodrigo Prestes. Não, ele sem acha... dúvida. Pelo é, amor de Deus. É, ele acha que tem que colocar, dar mais minutos para o David e como nós achamos também. E Sim. certamente, como o Dair Hellman acha e como o Murilo testemunhou ontem, que o Dair gosta dele... E, então vai dar minutos de acordo com a consciência do Odair, né, com o rendimento dele nos treinos, com o relacionamento dele com os outros jogadores, é, isso vai acontecer naturalmente.
1: Sim, o David inclusive está mais forte fisicamente depois da Copinha, o Odair relatou alguns... É, treinamentos que ele faz. Ah, talvez tenha sido voltou... bom jogar tanto na Copinha. Né? É, é, ele, é verdade, é verdade. Ele voltou pro Sub-20 e tá jogou, jogou e foi extremamente cobrado pela comissão para em nenhum momento dar uma largada. Falou, a gente vai ver, segundo o foram ver o jogo que o David fez no Sub-20, um ou dois, para cobrá-lo e falou, oh, em nenhum momento você pode tirar o pé. Se tu tirar o pé, tu não volta aqui pro Sim, profissional. E não tirou. E não tirou. Que ele não tá tirou. mantendo o nível. jogo A comissão
3: despeja no David muita esperança. Sim. O Santos ganhou. Eu assisti esse jogo. Eu acho que foi um Atlético-Guaniense. Posso estar errado, mas foi 4x2. Ele não tava no 7x3, né, no Cruzeiro. E ele tava contra o Palmeiras que o Santos perdeu. É isso eu falo, bairro. É.
2: Ô, Murilo. Ô, diga. Eu acho das duas uma. Ou você esqueceu de mandar um abraço meu para o Dair Helman, ou você mandou e ele não se lembra de mim. Pode... Uma das duas aconteceu. Não, é... eu não
1: falei com ele. Ele deu um ah. pronunciamento, assim, não um pronunciamento. Ele às vezes ele troca uma ideia com, o... com a imprensa e ele ficou falando, tá, um monte de coisa, um monte de questão. E aí chegaram os três jogadores da apresentação, Maradei, que é o assessor de empresa, de maneira correta, falou, gente, vamos lá, porque o treino acabou e tal. Eu não pude tete a tete falar com ele ali, mas não vai faltar oportunidade e eu tenho certeza que ele lembra de ti, João. Não tem ah, é, fizemos bola, bola da, da vez. vez né? é, é. é Última interação na telinha. Bom dia, trio. tem um top 3 dos maiores roubos de arbitragem contra o Santos. Valeu. Valmir Martins. É... Botafogo. Botafogo é o... Primeiro que vem na mente, né? 95. 95. É. Aí, não sei se vai lembrar mas agora. Santos e Flamengo, ano passado, entra? O pênalti do Camacho? No Maracanã? <risos> Deveria, né? Tem um jogo que eu lembro, mas que não é nem um pouco famoso. Santos e Fluminense, Copa Sul-Americana, em 2005. Eu era uma pequena criança que estava na escola ainda. Eu saí revoltado com Carlos Eugênio Simon. Na minha cabeça de torcedor ali no estádio, ele foi... Mó ladrão. do
2: Santos.
1: Santos e Fluminense. Copa Sul-Americana. O Santos perde o primeiro jogo no Rio, 2x1, vence aqui 2x1 e perde nos pênaltis. Mas na minha cabeça o Simon foi muito mal. Talvez nem tenha sido, eu vi ali no estádio. É... Acho que esses jogos que eu me lembro. Qual tu lembra? Botafogo? Santos e Botafogo? O que mais?
3: Cara, eu já fiz uma lista uma vez na, nas minhas anotações de, de carro. É compli...
2: Já, eu fiz. Ah,
3: cara, essa do Flamengo
2: Fala, João. E, e, enquanto você pensa, vocês viram ontem uma reportagem mostrando com números hum. como o time da casa é ajudado, como tem mais cartões para visitante do que para o time da casa, como tem mais pênalti para o time da casa do que para o time visitante no futebol brasileiro. Vocês viram isso?
1: Não vi, não vi. Mas é imagino que seja assim mesmo. Né? O time da casa geralmente... É, é. é beneficiado pela, pela arbitragem. E o time de camisa maior também, né? Especialmente ah, os campeonatos com certeza. estaduais. Com certeza. Boa. Real Madrid, oh. Barcelona, na Espanha. Oh. São Eu acho até que não é,
2: não, não, não é por... É, sei lá, por má fé ou outra coisa assim. Eu acho que é, o árbitro é um pouco intimidado, né? Quando joga... No, no, quando apita no, no, numa casa cheia e na Sim. hora de fazer uma marcação, pensa duas vezes né, se é contra o time da casa. Eu acho que tudo isso pesa, porque o árbitro é um ser humano também, e muitas vezes é agredido, geralmente é xingado tal. É uma vida difícil. Sim.
1: Ó, tem, aqui no Instagram, estou recebendo mensagens, e aí eu não vi, o João, não sei nem se trabalhou nesse jogo, Santos e Flamengo, 83. O Santos foi prejudicado,
3: João? Na final
2: Pênalti. brasileiro? É. Foi um salto,
3: do... né?
1: É, um 3x0 o é, Flamengo? Sim.
3: Não, não, era um outro jogo, né? acho que é na ida. O jogo na ida, 2x1. Vai, vai a... é.
2: O Santos teve... ganhou no, no, no Morumbi de 2x1 um e perdeu de 3x0 no Maracanã. Não é, me lembro, teve... sinceramente, se teve erro de arbitragem. Te, teve um dos ah, jogos, depois eu pesquiso. Mas Tem né. um
1: que também a gente não tinha nascido,
2: o... Tem um árbitro que fez Santos e
1: Palmeiras, a bola bate no árbitro e faz o, sai o Tem, gol. Zé de Assis Aragão,
2: eu tava no estádio. Tava no Olá. estádio? Trabalhando ou torcendo? comentando o jogo pela Rádio Gazeta e o ah. Zé de Assis Aragão estava sobre a linha de fundo a meio metro da trave direita do gol Santista. Louco para e... fazer o gol. A bola foi chutada, ele deu, tentou dar um pulinho para trás, assim porque ela veio na direção do, dos joelhos, das coxas dele, não sei. Ele Sim. tentou dar um pulinho para fora do campo, a bola bateu nele, e, e desviou, desviou e entrou no gol. E aí
1: tinha aquela história, acho que hoje não, mas o juiz é neutro e o gol foi validado. Gol do Palmeiras. Foi validado. O, Ar... o do árbitro era
2: neutro... É... <risos>
1: A bola ia aí, pra fora.
2: Todo mundo, cima, todo mundo em cima do Aragão. Ele falava assim: Ó, oh, gente, eu não tenho. Posso fazer nada. É 76, é, a bola ia pra né? fora. É 76, né? Por aí? Foi, é. Foi aquele time que tinha Dema, Lino, é, um ah, Bertinho, é, Márcio, Toninho Carlos, Marola.
1: Deixa eu ver. Santos Palmeiras, gol. É Ara... José de Assis Aragão, o, ju... o árbitro? É. é. Gol Aragão. Deixa eu ver. Você
3: digita que 83.
1: 83. É gol de José de Aragão. Palmeiras 2, Santos 2, 1983.
2: Tem a escalação do Santos aí? Deixa eu ver.
1: Há 38 anos, o árbitro entrava para a história ao fazer gol do Palmeiras. Claro que seria contra quem? Hum. Contra nós. A vida é triste. É... Não, não. Isso é coisa de corintiano, né? Não. <risos> Não tem. Eu vou, vou pegar. Aí a gente pega depois. 2x2, né? Santos e Palmeiras. É isso mesmo. Bola ia pra fora. Bateu no juiz e entrou. Gol do Hoje não valeria, né? Hoje, Hoje não, não valeria. O juiz para o jogo. Hoje não valeria. É, ó, aqui o Ricardinho Martins está vendo o programa
3: e me mandou o link da ficha do jogo. Do jogo do, vídeo. do YouTube. Essa bizarrice ocorreu em 9 de outubro de 83. Não estará na história, porque a gente não merece. Não manhã, a gente não merecemos isso. Antes.
1: Não merece. Beijo, Ricardinho. Vamos para a matéria de ontem lá no CTRP, Pelé, depois a gente vai para o intervalo e volta para o último bloco. Coloca eu próprio na tela. <risos> o Santos apresentou seus novos reforços para a temporada 2023. O trio que já treina juntos há mais de uma semana aqui no CT Repelé concedeu entrevista coletiva e falou sobre a oportunidade de vestir a camisa do peixe. Nascido na cidade de Santos, o Meia Dias falou sobre estar de volta à sua terra natal. Gostaria de
3: dizer que estou muito feliz. É, como eu falei, né, é uma emoção muito grande poder estar de volta à minha casa, onde tudo começou é, Dizer que estou feliz, muito ansioso e preparado para poder estrear
1: Motivado, o lateral Gabriel Inocêncio mostrou que vontade
0: não vai faltar é, Assim que eu tive essa oportunidade né de estar tá muito vestindo essa camisa do Santos até falei para o meu, meu empresário, para minha esposa Falei, eu estou com muita fome e essa, essa mudança de chave né, para mim foi justamente isso. Eu quero vencer, é, eu quero ter oportunidade de, de, de jogos, eu quero ter a oportunidade de estar tá crescendo na, na minha carreira. Esse é o meu melhor momento. É, então, isso que eu falei para minha esposa foi muito importante eu levo para o meu dia a dia. Eu estou com muita fome, essa mudança, essa, essa virada de chave, é, essa... Essa oportunidade que eu tive, então, para mim, foi muito importante e eu estou muito feliz, né? Agora, é, esperar a oportunidade, trabalhar muito para conquistar o espaço.
1: O clima descontraído marcou a apresentação do trio, que terminou com o Bruno, explicando o apelido Mezenga.
3: Em questão ao Bruno Mezenga, sim, é por causa da novela. E aí, na época que eu jogava, eu devia ter 8 ou 10 anos jogar futsal. E aí, meu treinador Peixinho, ele era muito noveleiro, estava na época da novela Rei do Gado, né? E aí tinham três Brunos no time. Na época tinha o Bruno Galo, um jogador que jogou no Vasco. Né? E tinha, um, tinha eu e mais um. Aí ele, noveleiro, chegou um dia no treino e ele, você vai ser o Bruno Mezenga. Aí acabou pegando, né? Acho, sabe, o quando, apelido quando pega difícil, né? Sair, aí tá até hoje.
1: O Santos volta a campo amanhã, 19 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Essa última imagem é a nossa conversa com o Dair Helma. Ele Sim, estava sem ali bombas? na imagem. Não, não. Sem bombas? Não,
2: não tem. Não tem, oh, tá bom, não bem. tem. É, eu, já, a gente... já alimentaram o Gabriel Inocêncio,
1: Murilo? Estava com tá... fome, né? <risos> Incrível. <risos> Ô, João, na hora, isso era uma meio de pouco. A gente Acabou o programa, eu fui. Morrendo de fome. Morrendo então. de fome. Na hora, eu só conseguia pensar. <risos> Puta, Gabriel eu também. Termina logo essa resposta, que mó fome. <risos> <risos> é, eu, a gente ia para o intervalo, mas eu voltei. Primeiro para dar a esca... segundo para dar a escalação do jogo, e outra para agradecer, Eduardo Silva falou, o ano foi 83, então ele está vendo o programa, que beleza, valeu Edu, Não, um beijo para você. Diz que
2: assiste todo dia. Que on... cara, que honra Edu,
1: valeu. Ah, Grande abraço, querido. Querido, querido. O Santos era Marola, Betão, quem? Marola, Betão. Não, Marola eu conheço. O Betão me pegou tudo. Não conheço. Márcio Rossini, Toninho Carlos e Paulo Robson. Deus me livre de Que guarda. hoje
2: trabalha no Santos, Paulo Robson.
1: Desculpa, Paulo Robson. Era,
3: era lateral. Mas era né? a zaga era horrível. Dema,
1: Paulo não Isidoro. Era, não, não era okay. horrível,
2: não. Não era horrível. Não, o Rossini
3: o Rossini, o Rossini. o Rossini, o Rossini, não. não o, Rossini o Márcio não era, o Márcio
2: era xerifão, meio violento e tal, mas era muito bom jogador. Sou o Toninho contra. Carlos também, o Paulo Robson também.
1: Sou contra. Que foi pro Bangu, né? O Márcio Rossini. Foi. Do Castor de Andrade. O Castor de Andrade. Meio-campo, Dema, que dizem jogava muito. O Dema jogava muito.
3: Paulo Isidoro e Pita. Aí, aí ficou legal.
1: Lino, Chulapa e João Paulo. Lino eu não conheço,
3: Chulapa João Paulo. Bom Santos. time do Santos. Bom time do Santos. Bom, 83, eu não muito sei se foi anos depois, time. mas é o time vice-brasileiro,
1: né? É o do é. vice-brasileiro. É. Sabe eu, eu, quem eu, eu, era o técnico, João? Lembra?
2: Castilho. Não. Outro. 83,
3: eu não vou saber também.
1: Chico Formiga. Formiga. Isso. Formiga. Formiga. E o Palmeiras, João Marcos, Silmar, Luiz Pereira, Wagner e Carlão. Rocha, Esse, o
3: Luiz Pereira aí já é fim de, mais, de carreira, mais pro né? Pro porque fim. ele foi para a Espanha nos anos 70, eu acho.
1: É, Rocha, Jorginho e Aragonês, Capitão, Baltazar e Carlos Henrique. Não era o mais forte Palmeiras que a gente tinha visto. Era o um momento de fila do Palmeiras, né? Sim, sim. Técnico. Saudade, bons momentos, né? Grande momento, volta nesse momento. Tô, que saudade da fila do Palmeiras. Chega de ganhar, Palmeiras. Rubens Minelli era o treinador do, do Palmeiras. Agora sim, intervalo e a gente volta pro último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andy Futebol. Beom Betty.
1: De volta aqui, o que você que quer falar, Noronha?
3: Eu tenho primeiro um abraço para o Kleber Avelino Reis, que falou que virou um vício nos assistir, muito legal. Que beleza, que legal. E agora uma correção, obrigado ao Frank Moraes, é... que ontem a gente estava comentando das mulheres e crianças né, poderem entrar em Santos Botafogo, eu falei, uh, tem que ver só essa questão da renda, porque se o Santos faturar em cima de um jogo que era punição, não, talvez não seja a coisa justa. E o Frank me lembrou que esse dinheiro vai para instituições de caridade escolhidas pelo tribunal. Então, o Santos não vai faturar, o que nesse caso é justo. né nesse obrigado caso é Francisco. justo, também, também acho. Hum,
1: Ederson Luiz,
3: eu já li, né? Ou não? Eu, não, eu sou péssimo com o nome você vê todo o programa...
1: Não, mas Bota o nome de novo. Um abraço para ele. É, nos vendo lá no Instagram. No Instagram não, ele está no Instagram mandando mensagem, mas está nos vendo ou pelo YouTube ou pela TV. Sim, se ele está nos vendo no Instagram, tem alguém transmitindo de forma pirata. Pirata, ele ter que ir atrás. piratão. Paulo Roberto, você acha que com a expulsão do Solteiro Domingo pode ser que o Grande Rueda use isso como desculpa para não comprar ele em definitivo? É
3: a menor possibilidade.
1: Não, essa não vai ser uma desculpa que ele vai usar. Ele pode dar um monte de desculpa. Essa não vai
3: ser. Ah, tem outro abraço que eu. Aliás, eu ele sol... deve comprar. o vai, Não, vai comprar. Se não comprar, a gente tem pro... Não é protesto. vão derrubar a vila <risos> antes da, da outra. Ele vai, ele vai. Finalizado, ele vai. enfim. O Gabriel Menoli é, pediu um abraço, falou que nos assiste todo dia. Um abraço para você, Murilo, e para você, João também. Boa. É, só que ele deve ter pedido esse abraço em agosto do ano passado. E eu <risos> vou mexendo nos meus prints que eu uso para salvar e se perder. Mas um abraço para o Gabriel. O Alcino
1: Melo. Bom dia, Murilo Obreosa. Vai disputar a Copa Paulista. Sim, Sim. Português de Santista confirmada. Hum. Disputará a Copa Paulista agora nesse segundo semestre, né? Sim. Já volta a
3: ah, não sei. Mas volta a jogar depois de anos ausente. É. O Daniel Iga.
1: Manda um abraço pra gente e manda um link do de uma matéria da aposentadoria do Gular. Ah, é, teve essa, hein? Teve essa, hein? Ricardo Gular. Vamos
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Be Bet.
1: De volta com o último bloco do Resenha Santista. No intervalo, como eu sempre digo, a gente fica no YouTube, exclusivamente, não na TV, lendo mensagens que nos chegam. E o Daniel Iga nos lembrou de um fato que nós avisamos o ano passado. Ah, a gente avisou. Não da aposentadoria, mas
3: que ele não estava é, muito afim. Gular como... parou. É, inclusive, quase quebrei a caneca. É. é porque você trouxe, inclusive, vou falar que foi em primeira mão, porque também não quero tirar crédito de ninguém, mas eu sei que você é um dos que deu. Hum. As demissões que foi, esse foi, caso foi. trouxe, né? Assente o caso, por
1: favor. Não, o Ricardo Goulart hum. anunciou que parou geral, deixou o Bahia sem um jogador, ou não, se isso é bom ou não. Para o Bahia, não sei, mas não conta o, mais o, o com o Ricardo O futebol parou
3: Goulart. com ele, né? É, parou, o futebol parou.
1: parou com o Goulart. O Goulart não tinha percebido, mas ontem ele falou... Eh,
3: é que avisaram em chinês, mano. É, é avisaram em chinês.
1: <risos> o chinês, Ricardo Goular. a aposentadoria do Goulart abre um espaço no elenco do Bahia para um estrangeiro porque ele é
3: chinês. Olha só. Que beleza. Tem isso, é verdade. E a gente contava ele como estrangeiro no passado. E aí, você hum. sempre falou né, que o Santos, é, informação confirmada, demitiu médicos, hum. enfim, especialistas... Sim, no começo do ano. Só para que ele fosse contratado. Sim, Mas sim. Mas agora eu vou puxar aqui uma curiosidade. Não sei se nos assiste, né? Ele assiste muito programa, porque vive respondendo ao Santos. O que o senhor Edu Dracena tem a dizer sobre isso? Pois é. Porque ele vive culpando a diretoria, que ele era maltratado, ninguém entende nada de bola. Ele trouxe um jogador que basicamente um tinha joelhos. Ele vai se pronunciar sobre isso?
1: Ele foi avisado ah. pela comissão técnica, que, pela comissão médica que estava no Santos
3: hum. e foram demitidos os que hum. avisaram. Ele vai aparecer, vai ter notinha oficial dessa vez ou ele é só quando o Rueda falou alguma coisa? Veja, não é uma defesa do Rueda, mas o Draceno também fez um monte de... Coisas erradas. Coisas erradas, é. escolhas erradas, mas nesses casos ele não se pronuncia. Liga para o manda ele vir no resenha. Do teste. <risos> fala, João.
2: Uh, como Santos é uma cidade turística né? Sempre tem gente do, do, De todo o estado de São Paulo De outros estados por aí E eu quero também interagir com, com os meus seguidores No Twitter, no Instagram Então eu gostaria que você anunciasse aí Como é que pessoas Que estão fora de Santos Ou que estão eventualmente em Santos E vão voltar para as suas cidades hum. Fazem para assistir O, 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 o Resenha Santista
1: Importante Youtube,
2: youtube.com
1: YouTube. Litoral. Todo dia às 10 da manhã, estamos ao vivaço diretamente da TV Cultura Litoral. Youtube.com barra TV Cultura Litoral. 10 da manhã, estamos no ar, ao vivo, todos os dias. Youtube.com Cultura Litoral. Deixa o like, se inscreve. Se não fizer nada disso, vai poder assistir do mesmo jeito, não tem problema. Mas se puder, é só porque a gente é legal, dá essa moral para nós, bom. né? Nosso é. Também. É, outra coisa que ontem a gente falou aqui e no CT eu tive a confirmação, ou a correção, inscrições na Copa Sul-Americana. Hum, importante, boa. O Santos poderia inscrever jogadores até o dia 4, já que estreou o dia 5. Mas, é, 4 deste mês. Deste mês, até o, um dia antes da estreia. Isso. Para essa primeira fase da Copa okay. Sul-Americana.
3: Só que aí eu falei que no regulamento da Conmebol poderia até o começo da terceira rodada, e pode. Sim, pode. Só Os... que aí você me explicou por que nesse caso não vai poder.
1: É, o Santos precisaria ter os jogadores inscritos. No BID, né? No, no BID da Comebol, é. enfim. Para não dar aquele problema que deu com o Sanches, por Sim. exemplo. É, e o que o Santos pode, o que o Santos deve é até essa data que o Noronha citou, 4, 4,
3: primeiro de duas maio, duas da
1: tarde. Não, duas da tarde do dia, do dia, dia, primeiro dia anterior. Dia 1 de maio, mandar os documentos dos jogadores que já estão inscritos. Isso. Então, eles deveriam estar inscritos no então, dia 4. Então, vamos pegar um exemplo aqui Ou que não seja, vai Ou seja, o trio que ontem se não apresentou, que a gente mostrou na matéria, não está apto a jogar na primeira fase do campeonato. É isso. É,
3: o Pedrinho Escaramuça, que está lesionado, não vai jogar, mas está inscrito. Se os documentos não tivessem sido entregues, poderia ser entregue até o dia 1 de maio, que o dia 1 de maio é dois dias antes da terceira rodada, que é dia 3 de maio. O Inocenso, Lua e o Mezenga não tinham... Esses documentos no dia 4, então não poderão. É confuso? Nem todo mundo dentro do Santos sabia. Não. É isso, Eu gente. também não, não estou com o povo Sim, tô...
1: sim, sim. É isso, Murilo. então, para essa primeira fase, não, eu só queria eu um dos três. É... Diga.
2: Já que você falou, como, como dissemos ontem, né? É, ontem a gente estava falando também do dinheiro do, do, da, da SAF, né? da SA, né? Uhum. Quando alguém compra um clube, né? Para onde que vai o dinheiro, né? E eu levantei aqui a possibilidade de que o dinheiro continue no bolso do comprador, porque vai para as finanças do clube, ele vira dono do clube e ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Então, é, me parece assim um negócio da China. Né? É, será que o Ronaldo está mais pobre porque comprou lá o Cruzeiro? É, porque virou o presidente? Não, não acredito. É. É, então, eu só queria dizer o seguinte. Alguém acha que o Flamengo pagou 15 milhões de rescisão de contrato para o Vitor Pereira, porque muita gente falava assim, ah, o Flamengo talvez não mande embora, porque tem uma multa de 15 milhões, eu dava risada, né, eu falava é. assim, mas alguém acha que clube paga é, rescisão de contrato? Vai tudo para a justiça. Eu não duvido que alguém tenha dito para o português, olha, a gente paga 10%, aí você vai embora logo, porque a torcida do Flamengo vai te pegar. Os caras estão com você por aqui. E ele acho que topou e <risos> caiu fora.
1: Caiu fora o VP. Chegou o Sampa. Saudades. Poderia ser. Eu não falo mais desse nome. No Proibido para mim. Saudades, São Paulo. É... A gente vai para o último assunto. Mas antes, a nossa nova parceira tá aqui aparecendo toda hora. Cadê?
2: Mas o boné tá do seu
3: lado. Não, ah, mas tá tem, um um code, da... nossa, tem um que QR susto, Code. Tem um QR Code O boné aqui se apontando aqui Eu falei, meu... Olha o, que o que QR tá Code.
1: O QR Code aqui. Graças da a B1 Deus. Dá bem um bet, nossa nova parceira é Bet, a sua casa de apostas número 1. Um, tem o site lá Bumbet. Entra lá, tem um monte de opção de jogo, o site na tela inclusive com LeBron James, Cristiano joga Ronaldo hoje. e Lebron Messi. Joga,
3: esses não jogam. Hoje. Jogos, quer dizer, o Cristiano eu não sei né?
1: Jogos da NBA que está nos playoffs, sensacional. dormir tarde Um Momento sensacional pra gente não dormir. Tudo tem lá na Bumbet, na na sua plataforma e você entra através daquele QR Code ali, ó. Do outro lado aqui. Do outro, outro lado. lado aqui? Isso, Isso aqui, ó. O QR Code tá lá no QR. É ele é novo na TV. Aponta... É, mudaram, de ontem para hoje mudaram. Aponta o seu celular para aquele QR Code que vai te direcionar para o site que está na tela e você pode fazer a sua aposta na B1Bet. Apostas, se forem responsáveis, é sempre muito legal. Porque não pode é irresponsabilidade no meio das apostas, tá? O QR Code está aí. Aponta a câmera do seu celular, que vale a pena, é uma diversão muito legal, com responsabilidade. A notícia boa que eu diria, que Nossa eu dizia, céu, eu tô é o seguinte, João. Fogos aqui. Último assunto do programa na pauta é volta dos lesionados. Pô. Isso não é bom? É. Coloca aí na tela o que temos. O atacante Mendonça e o zagueiro oh, Joaquim. Ah, pausa no Joaquim. Boa. Devem voltar a, ser, a serem relacionados pelo técnico Odair Helman para os Jogos do Santos. A dupla tem treinado normalmente e está à disposição para a partida contra o Aldax. Os times se enfrentam quinta, sete da noite, amanhã, na Vila. Para essa partida, o treinador do Peixe ainda não deve contar com o lateral direito, João Lucas. Recuperado de um edema, edema muscular na coxa direita, ele realizou apenas atividades na área interna do CT Repelé nesta terça-feira texto do Globo Esporte João não tô certo não são boas notícias dois jogadores
2: oh, ótimas ótimas é. dentro da realidade santista qualquer notícia boa é ótima é para comemorar é. aí ah, então, o Joaquim fica a nossa expectativa eu acho que que eu espero que o, o tenha servido de lição para o Mendonça não me lembro qual o adversário que ele teve um gol assim à sua disposição e foi totalmente displicente já verdade comemorando antes de fazer o gol e perdeu. Uma
1: o, coisa. O Joaquim já tinha aparecido, o Mendonça está na tela, para quem não lembra depois de tanto tempo. <risos> é. São os dois. E, aliás, uma coisa, esse, essa imagem e a do Joaquim são do treino de ontem. Sim. Treinado, boa. normalmente. O Santos, inclusive,
3: realizou um trabalho de finalização muito interessante. Cara, tem uma matéria, a gente pode sempre uhum. dar crédito aqui para os outros lugares, uma matéria no GE. Pode não, deve. Deve, claro. É. É, uma matéria no GS sobre treino de finalização do Ângelo. Recomendo aí quem quiser ler. Ler faz bem também. Uh, vá ao GE. Vá ao GE e leia essa matéria sobre finalizações do Ângelo, que precisa. E bom que assuma que precisa. bom que o Odair percebeu que precisa. Porque precisa. Meu Deus Sim. do céu, precisa. O
1: Odair tem colocado o Ângelo nos treinamentos é, para ter... não, não ter vida fácil. Ele está claro. cobrando bastante o Ângelo claro. nos treinamentos, fazendo com que ele na cabeça do Odair, e acho que é o certo, evolua cada sim. vez mais. O Odair acredita muito nos meninos, e vamos acreditar no Odair, nos meninos, é quem o Santos tem. Vamos torcer para que claro, dê tudo claro, certo. Claro,
2: também acho. E, é... e, o, e, o, e o Soteudo precisa treinar a chute a gol, hein?
1: É, com finalização. Acho,
2: finalização, isso aí, também não, não podemos achar que ah, o Soteudo é a salvação, porque ele é perfeito, porque não é perfeito.
1: Não. Até porque um cara perfeito não teria, não faria a bobeira, que fez o... É verdade. O Aliás, o, sobre essa nova regra... Regra não, né? Porque não é regra. Essa nova instrução da arbitragem de tolerância zero... No, a gente fala... Não sei se foi aqui ou no domingo esportivo. Será que o Santos passou para os jogadores? O, não sei se o CNEM especificamente, mas a comissão foi ao CT, reuniu-se com os jogadores. Os jogadores estão completamente cientes de tudo que está acontecendo. O treinador também. Enfim... Foi dada uma palestra para eles para ficarem a cabeça, foi mais calmos, enfim. Vamos ver como que as coisas vão acontecer no, no Brasil. Eu acho que tomaram,
2: tomaram essa decisão por causa do, do, do técnico do Palmeiras, né? o português, chato, hein? Pelo Sim. amor de Deus, mas competente quiserem, e tal. Mas, por por pô, favor, é, só é um teatro permanente. E, ó, ele adora aparecer na beira do campo.
1: Inclusive, é... foi perguntado a quem de direito, hum. pô, sobre os treinadores. A minha atitude vai ser é, analisada da mesma maneira que a do Abel, que ele não vinha sendo expulso uhum. há muito tempo e sempre dava xilique. Primeira rodada, quem foi expulso? Não sei, ele foi expulso? Abel. Não Abel. Não Abel foi expulso. Ele e mais um, quem eu foi? O do o Barbieri, jogo. né? O Barbieri eu vi. Barbieri o Barbieri também. Com Por questão, respeito
3: a todos severa. os técnicos brasileiros, o Abel é melhor que todos eles.
2: O Abel é bom, o Abel é bom.
3: Um e e time Antônio do
2: Palmeiras poderia ele jogar mais, mas... Fala, João. Ah, e o Antônio Oliveira, português técnico do Curitiba, foi demitido, né, depois demitido. do 3x0 para o Flamengo. O primeiro é,
1: do Brasileirão, o primeiro de muitos, é ah, O campeonato muitos. brasileiro que cai diante. Aliás, o Rogério só não foi demitido ainda porque venceu ontem, né? Mas Venceu o que mesmo? Não lembro o time. Sul-Americana. Sul-Americana. Ah, venceu,
2: venceu o Cabelo, oh. Cabelo. Cabelo, Porto Cabelo. Porto Cabelo, é verdade, é verdade, é verdade, verdade, João. Boa, João.
1: É... Gostei muito de hoje, terminamos. Bom programa.
3: Isso é uma despedida? Isso é uma despedida. Ah, tá bom. É, deixa eu relembrar, mensagens super educadas, como é do Marcelo, deixou o crédito certinho, Marcelo Santos aqui, falando que jogadores foram citados, ou até o Marcelo já falou, não, acho que me expressei erroneamente, mas reitero, nenhum jogador foi citado até 11 e 2, que são agora na investigação, publicamente. Então, eu entendo que muita gente foi... Pesquisar que jogadores tomaram cartão, que jogadores não tomaram cartão. É só dedução e dedução não é prova jurídica. Vamos continuar tomando cuidado para acusar alguém, tá certo? Bom dia para você, Morelo, para o João e até amanhã aqui no estúdio, porque voltei, hein? Voltei, ontem mas hoje tô aqui. Voltou e amanhã é dia de jogo, provável escalação,
1: ah, coisas muito tristeza. boas. Ou oh, felicidade. Felicidade, vai ser felicidade. bom. Vai lá, ser bom. Lá. João, amanhã às 10 a gente se vê.
2: É, eu talvez não os veja, porque hum. eu, como tenho feriado aí, eu preciso ir a São Carlos, eu tenho um compromisso amanhã à noite já agendado há ah, mais um mês. Então, eu talvez viaje de manhã, e não sei a que horas eu chegaria lá em São Carlos. Quer dizer, preciso, na, moro sozinho, então é, é tanta coisa que precisa resolver para viajar. É, mas se eu não aparecer, você Segundo. segura uma, a Pode peteca deixar. aí.
1: Pode deixar, mas uma ausência maior do que a do Soteudo no Santos. Em vários quesitos, incrível. Em vários quesitos. Se você não estiver aqui, segundo a gente se vê, João. Mas obrigado, a gente vai conversando, trocando essa ideia. É, amanhã, de qualquer jeito, com o Senhor João, com o Senhor e o nosso Soteldinho.
3: Sexta é feriado, né? Sexta é feriado. Péssimo com feriado. Sexta é, é feriado. feriado. Então tem... sexta
1: eu também não... Tô brincando. Tem programa ao vivo. Ah. Porque o Santos é, não pior não que não vai... pra gente Aliás, brigar. é o pós-jogo. Porque é pós-jogo, exato. É pós não dá pra é gente gravar antes. É, obrigado a todos que acompanharam mais um Resenha aqui pela TV Cultura Litoral. Amanhã às 10h. Estamos de volta com mais um programa. Valeu!
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Bumbete. Be Betty.